0: 大家好，欢迎收听《蜜獾吃书》，我是经常踏入消费主义陷阱的秦总
1: ，我是觉得穿衣服舒服就行的北明
0: 。今天我们要跟大家聊的这本书名字叫做《时尚受害者》
1: 。嗯哼，反正我注定不会成为受害者
0: 哎，不好说，全球的人类同呼吸共命运、啊、<哈>大家其实某种程度上都是时尚受害者。这个书它其实讲了很多个层面，我们一会儿可以细细的向大家分享。嗯、这个书我还是挺喜欢的，特别有意思啊！而且它是一本图文书，里面有很多漂亮的图片。但是这些漂亮的图片不是为了向大家展示时尚有多么的吸引人，然后告诉大家快买一些漂亮的衣服，然后穿着有你的 style。不是的，它里面埋藏着死亡信息。嗯，<音>我们甚至可以说，在很长一段时间，甚至一直到今天，时尚的姐妹是死神，真的特别恐怖。我看完这本书，我就特别想穿回草裙，<笑>就提倡天体运动挺好的，能不穿就不穿了吧。嗯、啊呃，我们在进入正题之前呢，先来一个小引子。这个引子呢，就是希腊神话当中一个特别著名的和衣服杀人有关的经典故事。嗯，就是叫什么呢？克拉克利斯。没错，你怎么那么聪明？那、啊、好吧，啊，那就是著名的涅索斯之袍，就是大力士海格力斯，就赫拉克勒斯用淬了毒的剑把人马涅索斯给射死了。然后这个涅索斯他为了复仇，在临死之前就骗那个赫拉克勒斯的妻子达基利亚，就是说我的血液是一种爱情魔药 （love potion）， 嗯哼，它可以使你的爱人永保忠贞。于是呢。达吉利亚就取了一小瓶涅索斯的血液，就存起来了。嗯，但是他没想到，实际上这个时候涅索斯血液里面已经有了剧毒了。嗯，他就搞了一件非常漂亮的衣服，在这个衣服上涂满了涅索斯的血液。
2: 嗯
0: ，让自己的仆人利卡斯给这个赫拉克里斯穿上这个很漂亮的衣服。大力士呢就很高兴，说：“我也是一个喜欢穿鲜亮小衣裳的男子嘛。”大鲜肉。<笑>结果呢，穿着这个衣服，我就觉得怎么这么不舒服？嗯，发现这个衣服越来越紧的贴着他的身体，然后他就感觉到了剧烈的疼痛，好像有一百条毒蛇在撕咬他的骨头，让他抽搐不止。嗯<哼>，他就慢慢的被这个毒液融化了，像被强酸腐蚀一样，就这样死掉了。这个就是赫拉克勒斯的死亡。
2: 嗯
0: ，这个引子告诉大家，衣服是可以杀人的。人的嗯。嗯尤其是在人们的生活水平提高之后，
2: 嗯，
0: 文艺复兴之后，启蒙运动之后，啊，十八、十九世纪的欧洲，咱们这本书其实讲的主要就是从十八世纪开始的欧洲，嗯，由贵族引领时尚，平民老百姓呢想去模仿，工业呢又开始蓬勃发展，还有一些大型的机械呀都开始。大量的去制造一些很漂亮的衣服
1: ，他说的不是时尚的受害者，那时尚产业可能也就十九世纪才有的吧？之前也有，之前主要是贵族，对啊，王公贵族才用的。对对对
0: ，但你不要小看这个时尚在王公贵族当中杀人的这个能量，嗯啊，就其实已经很恐怖了。一直到今天，就是这些服装，包括我们所用的化妆品啊什么的，里面其实都含有大量的毒素的
1: 。这个我倒确实是知道、啊。嗯，你看现在这么多人打瘦脸针
0: 哦，是
1: 肉毒杆菌，这是多少致命的毒了？你拿这个东西稀释稀释，然后就照着脸就打进去了
0: 。我不好说，啊、因为这个我也不懂，而且呢，它在今天的这个科技的加持之下呢，具体会什么样我不知道。反正我们就这本书来谈一谈已经坐实的这些有毒有害的。束缚人们心灵，甚至是造成了无数惨剧的这个时尚产业都干了一些什么？嗯，我们先从十八世纪末、十九世纪初人们对卫生、医学和健康的了解还不是特别深的时候讲起。嗯，最早的有毒的衣服，某种程度上我们可以认为它是带细菌的衣服
1: 。哦，这个角度我还没想过。对
0: ，对。那个时候工业革命还没有发生，人们还处在一个相对比较迷信，包括医学也是在传统医学和现代医学之间徘徊的那个时代。嗯，人们是分不太清楚什么是毒，什么是病的，所以经常把一些由微生物病原体带来的对身体的伤害理解成毒
2: 。
0: 嗯，我们就举个最简单的例子，就是当时北美殖民地殖民的白人非常痛恨原住民，所以会给他们一些带天花的毯子。
1: 啊，这个挺出名的，对
0: 对，但是被污染的毯子和纺织品，他杀的可不只是原住民，他在整个欧洲本土也是大量的杀人，嗯。过去的人很喜欢穿的那种很复杂、很多的褶皱、特别多层的那些衣服，其实是特别特别脏的，
1: 蛋糕裙什
0: 么的。对，而且这种脏呢，不是简单的说有灰尘或者看着不干净
1: 。
2: 嗯
0: ，哇塞，里面什么天花、什么霍乱、跳蚤，就是各种寄生虫全在里面。嗯，可能军迷比较熟悉的就是拿破仑大军，他们从俄国撤兵的时候，实际上不是有很多士兵都患病发烧了嘛，对吧、嗯？我们一般就会认为是因为俄国太冷了，这个士兵们扛不住了。但其实从考古学家和这个流行病学家组织的这种现代 DNA 分析技术的研究成果当中，我们可以看到，就这些死掉的士兵的牙髓当中能够检测到。伤寒和战壕热的存在，嗯、所以当时有大量的士兵是死于体湿。其实从古代开始就有一些疾病，它叫什么监狱热，或者是叫传热。到了到了拿破仑时代，到了十九世纪的时候叫战壕热
1: 啊。其实就人挤人的时候特别容易发生这种情况嘛
0: 。然后这个人挤人之所以会传染，它有的时候不是呼吸传染。嗯，它就是寄生虫传染，嗯、而这个寄生虫它就藏在你的衣服里面。那个时候的人其实不太洗衣服，尤其是你想监狱呀、这个远洋的船上啊，嗯、还有这个战壕里面，大家更没有条件去洗衣服嘛、呃。对，一直到一九零九年的时候，有一个法国细菌学家，他叫尼科勒，发现了。这个狮子是能够被干净的衣服和肥皂阻挡在外的，就是你可以通过洗澡和洗衣服去避免受伤害的。嗯哼，然后这个夏科勒就得了当年的诺贝尔医学奖
1: 。那是啥时候的医生就有诺贝尔奖了
0: ？二十世纪，
1: 已经二十世纪了。啊、对，
0: 就一九零九年嘛
1: 。啊，因为你这跨度够大的，你刚刚还在说拿破仑，然后突然跟我说诺贝尔奖，
0: 就是一九零九年的诺贝尔奖啊。所以到了一次世界大战的时候。士兵他们被要求定期的去清除自己衣服上的虱子
1: 。哎，我没记错的话，一战还是二战？后来交战方开始用各种毒气。对，这个就是去处
0: 理。呃，这个就是一战的时候啊，除了你手动杀狮子，这个非常效率低嘛，你还可以利用蒸汽、热空气什么，就是去消灭这些寄生虫。但是在战壕里面，你没有这个条件，所以当时的人们就测试了六种化学制剂来杀狮子，包括后来用于纳粹毒气式的那个氰化氢啊、嗯、啊，然后还有什么氯化苦，都是剧毒的化学药剂。当时的士兵其实真的非常非常的苦，非常惨
1: 啊！要么被狮子咬得致命的传染病，要么就穿着一身有剧毒的衣服，对，二选一。
0: <笑>而且你知道，当时的士兵他们不是可以就是有休假，然后去那个找姑娘们，那个就是消遣过周末什么的嘛。嗯。然后往往姑娘们就会通过这些士兵传染上狮子啊，哦、而。这些狮子被描述为是幸运的，就是如果你你是一个法国女孩，然后你通过跟你的情人睡觉，你身上出现了狮子，然后你就得想啊，我真是好运气，这个东西会给我带来什么什么样的幸运
1: ？嘿，可真够脏的，嘿
0: ，<笑>是吧？怎
1: 么想的？这玩意儿好恶心啊！什<笑>、嗯、么吸你血的
0: ？而且，平民老百姓在生产力不是特别发达的时候，他其实买不起很漂亮的衣服，嗯，所以。喜欢穿漂亮衣服的普通人，会非常喜欢买二手衣服，嗯，而那个时候二手衣服的消毒又根本做不到，所以就有各种什么伤寒呐、啊，然后各种热病在这些衣服里面找到自己的温床，嗯，非常开心的从这个人身上跑到那个人身上，比如说当时非常流行那种短大衣，就是我们今天叫的双排扣。就这种双排扣，实际上最开始流行是在船上，就是水手们穿的。嗯，然后这些衣服上全都带着各种各样的病，比如说什么呃天花、猩红热、麻疹，还有疥疮什么的。而且当时有钱人他可以买这种很贵的衣服，但是给他们做衣服的老百姓都是活在窝棚里面的。啊哈！所以给他们做好的这个衣服本身就很脏，然后他们穿一段时间之后，你这衣服不是还得将洗吗？因为那个时候不是成衣，啊啊、都是那种定制的衣服。他们再送到那些洗衣女工的家里，然后这些洗衣女工的家里面全都是各式各样的病人
2: 。嗯
0: ，那个时候基本上，你要是到了三四十岁还活着，然后你既然家里小孩还能活到这个十岁，那就是已经很了不起了。所以当时就有经常出现。洗衣女工给一个贵妇人洗衣服，旁边的老公可能得热病就要死了，但是他们家又缺少这些纺织品，那怎么办？她就把这个她要洗的衣服先盖在她老公身上
1: 、啊，借我一用
0: 。然后这件衣服就被感染上了各种各样的细菌，嗯、然后这个女主人就死了啊哈！所以我为什么说，在还没有全球化的时代，嗯，嗯有钱人和这个穷人，他、啊、其实，在生死面前还挺平等的，大家的寿命都不太长。啊哈！ Uh huh、但是人们并不傻，对吧？就是当我们能够意识到衣服它里面会藏污纳垢的时候，我们肯定会做出改变。比如说什么呢？我们就举个最简单的例子，就是当时的女性的她那个裙摆特别的长，她会在地上各种拖曳，就把街上所有的那个脏东西都扫回家。所以到了二十世纪之后呢，就有很多的有识之士在建议女性不要再穿那种曳地长裙。包括什么呢？包括一些女权主义者，而这个时候的所谓的女权主义者，她并不是说啊、呃，女性要穿短裙，我们要尽可能的展示自己的身体，穿衣自由，不是的，她其实是出于卫生的因素，嗯，就是你穿了这么长的裙子，就很容易得病，对于我们的公共卫生没有好处，所以女性的裙子才开始越穿越短，一直到十九世纪的九十年代，美国的妇女们成立了那个雨天俱乐部。推行在下雨天穿短裙的这个行动，然后慢慢的，女人的裙子才开始越来越短，越来越短。嗯，所以你看，就是在很多文化史、文明史的这个发展过程当中，有很多因素，你可能是特别具体、特别实用，而不是简单的说以意识形态啊，或者是以一种什么这个思想表达。
2: 嗯
0: 嗯，刚才我们就是简单说了一下关于衣服里面藏有致病的细菌。它可以成为杀死你的这个杀手，对吧？但实际上，大批量的杀死穿衣服的人的杀手呢，它可能是在进入十九世纪之后，化工产业不断发展才出现的。嗯、然后我自从看完这个书之后，我就下定决心，我说我以后真的就是只穿旧衣服，再也不穿新衣服了
1: 。那那也大可不必嘛，<笑>你买新的好点的不就行了
0: ？你以为新的好的衣服就没有毒猫？大品牌的服装厂商，他们的衣服也并不保险。
1: 哎，没事，你买母鸡啊，<笑>母鸡我觉得挺安全的
0: 。你等我讲完这一期，咱们再来聊，你放不放心啊？啊<哈>这个真的是不好说。呃，我们接下来看，就是说这个有毒的化工制品是怎么样通过衣服去杀人的，是吧？好。呃，咱们先从哪儿开始说呢？先从《爱丽丝漫游奇境》开始说吧。
1: 啊啊！你这跳得够远的
0: 。哎，我们都知道《爱丽丝漫游奇境》，它实际上是维多利亚时代的一部非常优秀的儿童文学嘛。啊，对。里面有一些特别脍炙人口、让大家印象深刻的角色
1: 啊哈，比如说这个柴郡猫,猫，那个三月兔
0: 。哎 ，Johnny Depp 他演的是谁呢？疯帽酱，疯帽子先生。疯帽子先生的形象是什么呢？就是他戴着一顶礼帽，嗯，疯疯癫癫的，而且他的头发是橙色的，胡萝卜色儿。嗯，我们都以为那只是艺术形象一种夸张，嗯，但实际上风帽匠很有可能是有它真实原型的。哦、怎么说呢？是<吧>我们我们来看一下啊，就是咱一说时尚受害者，一般都是女性，对吧？嗯，而后女性穿裙裤哈、啊，穿束身衣，然后这么大裙撑容易着火，缠足也
1: 算是时尚受害者的一种吧、啊。
0: 对，但我们先来说这个帽子。实际上，男性的时尚单品毒性是非常强的，就是从这个礼帽开始说，啊、<哈>就是礼帽它实际上是毛毡，嗯、对吧？它就需要用动物的皮毛去做。最一开始的这些礼帽比较昂贵的，都是用水獭毛去做。嗯，你知道这水獭毛也特有意思。先说点这个不不搭嘎的，你知道当时不是俄罗斯去搞那个獭毛吗？对啊，就是俄罗斯的水獭皮。是怎么样变得非常有光泽，非常适合大家去做礼帽的呢？他们会贴身穿，然后用人体的分泌物和汗液去包浆、哦。包浆，包对，就是包浆，<笑>你知道吗？所以当时有很多高尚人士戴的礼帽都是经过那些满身的臭汗沾完了之后再去处理的。但这都是高级的，因为水獭或者海獭毛，嗯、中国叫海龙嘛，是吧？它非常的昂贵，产量小。所以人们就会用兔子的毛做一个平替啊，可是兔子的毛比较硬，所以我们要去对它进行胡萝卜化处理，这个特别有意思是吧？就是用水银或者酸溶液涂在这些毛发上，嗯、然后经过各种什么摩擦呀，然后有什么压力、湿力，然后各种这个化学制剂让它变得比较柔软哦。然后在这个过程当中，这些灰色的、褐色的毛发会变得像胡萝卜一样，就变成橙色。然后再去做其他的染色，哦、所以这个过程叫胡萝卜化。而在这个过程当中，会有大量的水银，而且这个使用水银的比例非常的高，就是一顶帽子，嗯、比如说它可能四百克，嗯，里面有二百克是水银，质量里面有一半是水银
1: 。我操，那也太刺激了，非常
0: 恐怖，是吧？你要是说偶尔戴一戴这个帽子。然后你把这个帽子放在一边，让你的仆人去收拾什么的。你作为一个贵族可能还好，啊、但是你想一下，在这些工厂里面做帽子的帽匠、制帽匠，他们每天接触到的就是这些有剧毒的物品哦。所以那个时候有一种叫做“帽匠颤抖”或者叫“丹伯里颤抖”的病，它专门就是帽子制作者的职业病哦。他们会发抖，手发抖不受控制，经常说一些胡话，疯疯癫癫,癫的。而且那个时候还有一种病叫社交恐惧症，你知道吗？就是我们今天说社交恐惧症，就是开玩笑，然后说哎我好害羞是吧？嗯、那那个时候正儿八经的有一种病叫社交恐惧症，就是指这个人很害怕和别人打交道，经常会有一种妄想症，觉得别人在看着他，然后大发雷霆。这实际上就是由水银引起的一种神经症状哦，这就是。帽匠颤抖，而《爱丽丝漫游奇境》当中的这个疯帽子先生，很有可能就是刘易斯卡洛·卡罗尔看到了这样非常恐怖的行业真相之后，受到启发创作出来的人物。尤其是疯帽匠，他是橘黄色的头发，就是胡萝卜色的头发，哦、而且疯疯癫癫的。啊
1: 、哦，我还以为纯粹一个艺术创造呢，原来不是
2: ，
0: 不是。哎，你知道这本书特别有意思啊，就是它还会向你介绍说为什么我们发现水银能够使皮毛变得很有光泽，变得很漂亮啊哈！ Uh huh. <笑>我说这个这个、特别有意思，就是人们在给水獭毛找平替的时候，不是会想办法让那个兔毛变得有光泽，变得很柔顺吗？嗯、uh ， huh. 就什么配方都试过，其中包括用尿液去煮这些皮毛。<笑>然后是怎么发现？是怎么发现这个水银有用的呢？你想一下在，在十八、十九世纪，有一种特别流行的病叫梅毒。哦，对，梅毒，梅毒
1: 是拿可以拿水银治疗，<笑>就是对，至少可以拿水银压抑住，反正以毒攻毒嘛，<对>这个
0: 对。所以当时啊，据说就是有一个帽匠，他在治疗梅毒的时候，刚把自己的这个生殖器的这部分。泡在水银里面过，然后去尿尿，就是它素质也比较低，<笑>你知道吗？他就把尿，<笑>哎、就是把这个沾了水银的这个尿<笑>尿到了当时煮毛发的这个罐里，然后结果<笑>结果效果出众，所以大家开始纷纷使用水银去做这个礼帽。啊、uh, 啊！直到今天，我们在博物馆里面看到的那些文物礼帽，百年、两百年的，嗯，里面还依然含有大量的水银
2: 哦。嗯，都是真的非常物，
0: 多非常的猎奇。当时的这些男士们就特别特别的喜欢戴这些帽子。如果你外出的时候不戴帽子，就是不礼貌的。嗯
1: ，你不戴礼貌，你礼貌吗？
0: <笑>懒梗，扣鸡腿。嗯。Uh. 就我经常在想这个问题，为什么过去的男的必须要戴帽子？是不是因为泄顶？但是你说你如果戴的帽子里面含有水银的话，你是不是就更泄顶？然后你就更不能摘礼帽
1: 啊？就一个恶性循环了。<笑>
0: 对，你知道这个礼帽什么时候开始才不用拱去处理吗？嗯，说出来都让你特害怕。1996年哦，一直到1996年，人们才放弃了用水银去处理礼帽。而之前其实很早，大家就发现了这个东西是有毒的，就立法去禁止，但你没法禁止，因为这个里面有利益，这个里面有大家对时尚的追求，为了漂亮就不怕死，或者说我、哦、我,我不知道，对吧？那为什么会在一九九六年这件事情停下来呢？嗯、也并不是因为大家良心发现，而是因为这个时尚风潮终于过去了啊、
1: 哦，没有人戴礼帽、啊。对
0: 。这个还要感谢二十世纪六十年代，就是欧美有一些那个就是青年运动，什么嬉皮士啊，然后什么什么五月六月的，才把这一个大量接触水银的这么一个东西给它绝掉。但是你想一下，其实戴帽子啊，是你自己乐意，啊、对吧？啊、对那你说那些产业工人，他真的是只为了糊口，他不得不做这件事情，嗯，去忍受这样的痛苦。嗯就是这些产业工人，他们很少有活超过五十岁的，往往在四五十岁的时候就会疯掉，嗯、而他们的孩子一般也在四五岁就夭折了，嗯、就是因为大量的接触汞、嗯。
2: 嗯
0: ，这本书它记载了一些真实的案例，就是这些帽匠里面有很多是怎么死的呢？因为发疯，拿起这个刷帽子的这个制剂就喝下去了，然后就死了，非常痛苦，被想要戴漂亮帽子的欲望杀死的啊。嗯哎，别别这么沉重了，我再说一个有意思的，还是跟帽子有关。咱们要是看足球的话，是不是就知道有帽子戏法这么个说法啊？对,对吧？那帽子戏法的这个词是从哪儿来？是从魔术来的啊？哈，魔术师拿出一个礼帽来，从里头嘚嘚嘚揪出好多小兔子，嘣嘣嘣跑了
1: 啊。兔子骂娘，你你还拿我毛做帽子？
0: 对，帽子戏法这个词最原始在魔术里面，为什么会被发明出来？ Uh huh、就是我用小兔子的生命做了这个帽子，然后现在我要让小兔子复活
1: 啊！是真的是这样、啊？对，真的是这样。Oh.
0: 就是从用兔子毛做的帽子里面揪出火兔子来啊！ Oh. 啊，也够孙子的吧？这样也够欠的吧？ Uh huh. 关于礼貌。在过去的欧美男人的生活当中有多重要？我再举一个例子，嗯，喜欢看侦探小说、喜欢看福尔摩斯的朋友可能有印象，《福尔摩斯探案集》里面有一个故事叫《蓝宝石案》，嗯《蓝宝石案》里面有一个警员，这个警员呢戴着一顶破旧而不体面的帽子，啊哈，然后福尔摩斯这不就一顿操作就推理吗？就说，这顶帽子的主人中年，头发灰白。前几天理了发，而且他的妻子已经不再爱他，<笑>就是因为在一个体面的英国家庭里面、啊、应该是由妻子来给丈夫的礼帽做打理，就是拂去灰尘呐、啊，啊、然后上这个抛光啊什么的。所以，如果一个已婚男人的妻子允许自己的丈夫出门戴着一个沾灰的帽子的话，就说明丈夫已经失去了妻子对他的爱和尊重。哦<笑>接下来我们来说一些和女士相关的有毒的美丽的衣服。嗯，说到有毒的颜色，你会想到什么
1: ？很多。首先，一个黑色很可能是有毒的。嗯，古埃及嘛，
0: 嗯
1: ，考古发掘出了一些那古代的雕像。嗯，有一个其实是特别出名的娜芙蒂蒂，那是公元前一千三百多年以前的一个一手遮天的皇后。你看他就是埃及人，不是涂的黑色眼影嘛？嗯，雕像上也是涂着黑色眼影，然后大家就去分析说这个黑色眼影它到底是什么东西做的，发现里面有大量的铅。嗯，你可以反推出来，当时埃及人就特别喜欢往那个就是画黑色眼影，其实就是往眼睛上面涂大量的铅，嗯、这个东西很致命的，
0: 就是铅中毒。对，所以你看埃及
1: 的古王朝，好像皇帝皇后都活得不是特别差、嗯。
0: 对。就是早早的就成仙了，
1: 但黑色眼影确实挺好看的
0: 啊。哎，烟熏妆嘛，你不是喜欢烟熏妆嘛？哦、这意思哦。哦，对，哦、这就是烟熏妆。对呵呵，你看黑色是看起来就是有点那种死神的颜色了，嗯、是吧？然后还有比如说，我们都会认为在大自然当中特别鲜艳的五颜六色的东西，它是有毒的啊、哦，
1: 红闪闪、白杆杆、黑黑和糖板板、哎。对
0: ，<笑>但是可能大家想象不到的是，在时尚产业当中，看起来对人畜无害的绿色。是最毒的一个颜色啊，哦、非常恐怖，因为里面会含砷啊，哦、特别特别漂亮的那种亮绿色。从十八世纪开始，它的染料制剂里面就含有，就是其实砒霜嘛、嗯、啊。如果说对时尚比较有了解的朋友，应该知道法国人、法国的那个珠绣和法国的那种压花是特别特别有名的。嗯
2: 、这个压
0: 花是什么呢？就是用纺织品，用那种薄纱。嗯，去烫成漂亮的花草的样子
2: 哦，然后
0: 去做成很美丽的头饰，就那种很自然、很清新的头饰，佩戴在自己美丽的这种褐色或者金色的头发上啊哈，真的是很好看。但是鲜艳的绿色实际上是非常强的那个，就是三氧化二砷，就是砒霜嘛啊。而且当时呢，成批量的去做这些东西，都是女工用手去做。就跟那个男士制帽子一样，啊、就有很多的做这些烫花啊，做这些很漂亮的头饰的女工，都是被毒死的哦。嗯，而且他们的死状非常的凄惨，呕、哦、绿水并且眼白会发绿。嗯，在临终前的几个小时，身体剧烈抽搐，然后吐白沫，指甲都会变成绿色，砒霜会进入他的胃部、肝脏、肺部。哎、嗯。但是人们还是趋之若鹜，上到维多利亚女王，下到能买得起这些饰品的，就是这些普通的女性，大家都特别的喜欢绿色的东西。绿色这个颜色在那个时候可以说是最流行、最性感的颜色，就是宁肯我死了吧，我也必须穿这个绿色。其实，英国在19世纪中，就是1851年就已经通过了一个毒药控制法案，立了这么一个规矩，就是不允许用这个东西。嗯，呃，又过了十几年，专门出了一部法案叫《申法》，就是针对这东西立的法。哦。但还是管理不了，没办法，因为大家太喜欢了。就时尚嘛，时尚就这样使人疯癫嘛
1: 。时尚真一波一波的，你就放今天一个就特别绿的东西，好像看起来你不会特别。因为中
0: 国人是对绿有一点不一样的看法，<笑>就咱咱们觉得对对对对不是。你哪怕
1: 抛开这个文化背景，嗯、我觉得一个纯粹的一个鲜绿色，就觉得有点也没那么好看。嗯、我觉得，
0: <笑>其实我还挺选绿色，是吧？我第一次跟你出去看电影穿的衣服就是一件绿衣服，哦哦是绿色。好不好看吗？就。啊，好看，好看！哎呀，那可真是我看过最好看的衣服。嗯<笑>、呃，这这是开玩笑了啊。嗯，但是在时尚界其实是有一些先锋人物，他们意识到了这个问题的。嗯，比如说谁？比如说香奈儿女士
1: 。啊，
0: 你会发现香奈儿的衣服是以黑色和白色为主的。哦。香奈儿没有绿色，为什么呢？是因为香奈儿自己本人当过女裁缝。哦，他知道这个东西对女裁缝的身体是有伤害的。他曾经说过，女裁缝不喜欢绿色，而且我觉得绿色也没有那么美。嗯，我觉得真的很不错。哎、你
1: 看，我和香奈儿女士，嗯、这不是审美高度一致了吗？呵呵你
0: 可拉倒吧！<笑>呃， uh, 你知道香奈儿女士她做的衣服其实有一定女权主义倾向的嘛，就是,是尽量的简单，嗯、而且鼓励女性穿裤子。嗯，其实女性穿裤子这个东西是一个革命性的，并且是和这个保护女性身体健康紧密相关的
1: 。对，我知道，好像就最早十八、嗯、十九世纪时候，女性穿裤子只有那些达官贵人家的女儿，而且是在骑马的时候才穿。你只有在骑马的时候才能穿。哎，那,那个好看，我觉得
0: 啊。Uh, 一直到非常晚，就是进入了二十世纪下半年，才废除了法国的一个特别傻逼的法令， uh huh. 就是女人不能穿裤子，除非你骑马啊。Uh huh. 然后呢，当时除了骑马之外，已经发明了自行车，所以女人她会借口说我要骑自行车，然后我要穿裤子，对对， uh
1: huh. 穿裙子呢多容易卷进去
0: 。哎呦，你这个你怎么今天净说到点儿上、uh huh. 啊？一会儿我们还会说。衣服的机械束缚和零碎的那些配饰给人们带来的这个死亡阴影啊！不过说实在，这个法令它实行的时候也没人搭理他，哦，就是拿破仑抽风嘛，你就不用理他啊。然后你刚才不是还说到那个签嘛，对吧？对，当时的女性，白人女性，就这个所谓的高加索人的这个女性，她们在很长一段时间里也是追求这个皮肤特别白的。那、啊、今天白人女性追求这个肤色晒得成小麦色嘛？啊、但是过去是还是要很白，<对>尤其是维多利亚时代嘛，那么他们就会去往脸上复粉
1: 。没，甚至在伊丽莎白时代，他就往脸上复粉了。<对><就>但是伊丽
0: 莎白时代他没有那么多的化工产品，你知道吗
1: ？啊、哦、啊！就我读也就读这么上一波上流人士。对。普通老百姓害不到。
0: 当时有一些非常时髦的护肤品，嗯啊、呃，有一个呢，在当时非常有名的叫做“绽放青春”的品牌，嗯，就含有被称作“威尼斯铅粉”的一种物质。啊哈，其实确实这个东西在文艺复兴时期，伊丽莎白一世就开始用含铅的这些就是美白产品嘛。
1: 对，他好像是当时天花什么，反正脸上有坑洞嘛，就用那东西补嘛。
0: 对，但是到了十九世纪，已经离伊丽莎白一世过去很久了嘛，嗯，不都维多利亚时期了嘛，嗯，人们还在用铅去美白。嗯、其实今天我们的很多美妆产品里面也都有铅，包括一些很大品牌的口红里面都有
2: 。嗯
0: ，就是屡禁不止。他说他的这个含量是符合什么欧洲标准，或者是咱们国家标准的。嗯，但是你在这儿接触到一点点你保不齐你在那儿又接触到一点点啊
1: ，加起来量就超了，啊、是吧？因为
0: 这是没法控制的。嗯、而为什么会这么喜欢使用铅呢？是因为铅可以让你的肤色均匀透亮。嗯，但是曾经有过这么一个案件，就是美国医学协会的创办者之一叫刘易斯·塞尔。他连续救治了三个年轻女性，其中最年轻的一个只有二十一岁啊哈，完全没有必要去使用什么抗老美白的产品的时候，他就使用了这个叫“绽放青春”的这个护肤的这个粉儿，结果呢就变得骨瘦如柴，而且患了有一种叫腕下垂的病症，就是他的手已经完全失去了支撑的力量，他的肌肉和神经已经都坏死了，啊、就是铅中毒。啊、所以他的手就是像霸王龙一样，就是，<笑>就霸王龙。别,别,笑别笑，别笑，别笑，别笑，别笑啊,啊！就是他连吃饭梳头都没有办法了，就很可怜。啊、后来反正据说是很幸运的康复了，就这、是、三个女士都康复了
1: 啊！因为还是年轻吧，嗯、然后不使用这个产品，估计就代谢出去了。嗯、我我盲猜啊
0: 。但是，关键在于。此后几十年，这个品牌的产品继续在市面上销售， uh huh. 而且这个品牌还向消费者宣称是由美国卫生委员会检测，完全不含任何有害物质，不会损害人类的皮肤和健康呢。
2: Uh
0: huh. 所以你就知道今天的那些美妆产品，它的宣传，你说你能信吗？是吧？咱能不往脸上抹就不往脸上抹吧。嗯、uh。Huh.
1: 那你前两天还敷面膜，什么上当中还有金，嗯
0: ，<笑><笑>所以我，我我的我今天是经常踏入消费主义陷阱的听懂啊，你心里什么都明白啊，嗯哦、但是有的时候还是觉得哎，还是相信今天的这些技术人员吧啊，哦、<笑>这个不说我啦，然后就说又过了一段时间，就是还是在19世纪下半叶，又出现了一个粉饼品牌，特别的有名，嗯、叫什么呢？叫 Swan Down。啊， uh, 风靡一时，而且这个产品它的卖点就是安全，直接在包装上就印上了“无害”两个字。但是它里面其实依然含有铅，依然被检测出了铅。它打着使用氧化锌这种美白替代品的这个无害的卖点，但实际上里面依然含有铅。一直到今天，咱们现在使用的化妆品。Uh huh. 染发剂、香水、香氛、沐浴露，依然含有各种你根本不知道的东西。嗯，你光看它的成分表，其实也不一定拿得准。嗯，但是我们在这儿不是为了制造焦虑和恐慌啊，对吧？嗯、你活在焦虑当中可能更折寿。只是说，我们要想一下，是不是可以。尽可能的去避免一些消费主义陷阱，就是那些能不用的东西咱都不用
2: 。嗯，因为
0: 如果这个东西里面有少量的毒素，你用了可能没关系，但是它对于产业工人和环境的伤害是非常巨大的
1: 。但话也不能这么说，就是我觉得算是一种毒代替另一种毒吧。你看，像那种你时尚产业的发展，你包括各种染剂，你今天说啊、哦，好像。可能带有各种各样的剧毒，但是在这些染剂出来之前，你想想看，就人们一些染料是那种大量熬煮贝类啊什么，其实对产业工人伤害也是很大，就那种一天到晚臭气熏天的各种传染病
0: 。嗯，就是我相信人类是有进步的，但是所谓的进步，它可能只是一种代价代替了另一种代价。对，我给你举个例子，就是。一直到二零零九年，嗯，大家都非常喜欢的一个天才设计师、嗯、就是这个亚历山大麦昆，他设计了一款腰带，这个腰带是那种朋克风，然后上面布满了铆钉
2: ，啊哈、嗯
0: <哼>，看起来就是很咄咄逼人，很漂亮，很酷的那种。然后这个铆钉被检测出来，里面含有钴六十，一种放射性物质。
1: 哦，钴六十，对啊，那就是让它变得更加坚硬，甚至就变得那种更加闪亮嘛，我猜不是嗯
0: 。这个腰带它的工厂在印度啊哈，而钴六十实际上是被大量的运用在医疗产业当中啊哈，做这个癌症的放射性治疗，嗯，而且还能够在这个低温八十杀菌技术当中发挥作用，就是一种、嗯。在工业和医疗当中广泛使用的金属放射性物质，嗯、然后实际上呢，你比如说你有一个机器，你用了很长时间，你要把它报废掉，嗯，然后其中含有放射性的这部分金属，你应该用非常科学的方法去回收，对吧
1: ？哦，他就回收拿来做这个
0: 他其实没有经过很认真的回收，他就直接扔了。Oh. 因为处理垃圾它不是钱嘛，它不得有成本嘛、oh. 所以呢就把这些有毒害的垃圾直接打包倾销给了印度、oh. 而印度的这些产业工人或者说从印度收垃圾的那个源头开始，他就不知道，他认不出来那个上面的那个放射性标识哦， oh. 他就把这些金属和其他的金属混在一起了
1: 啊， oh. 熔了重新炼出来
0: 对，然后。印度工人当然更不可能知道这是怎么回事了啊！于是他们就把这个铆钉全都用在了这些时尚人士花高价买的腰带上哦。你说这是不是自食其果？你们觉得？反正全球化嘛，这些生产的作坊啊，包括你们扔垃圾的这些大垃圾场，反正离我很远，嗯，我看不见他，我甚至心里都没有愧疚，嗯。但是就因为这种对他人的不负责任，最后导致自己被反噬吗？虽然反噬着，其实也也,也完全比不上对这些工人的伤害，嗯，而且最生气的是什么呢？是零九年设计出来的新款，然后一二年的时候发现了有这个放射性物质，就召回了嘛，啊、<哈>召回之后呢，有一些这个反恐机构，他们第一反应是印度的生产商是不是有恐怖分子的嫌疑，他们是不是故意的？哦，然后这个。他们就认为这些生产商也无权再生产这种产品，于是所有的工厂员工全都失业了。直到他们经过了再一次的调查，发现说：“哦，原来是我们自己干的
2: 。”哦，嗯
0: ，虽然是无心吧，但是你要知道，很多时候我们的无心之过，比如说你随手扔的这个塑料袋儿、浪费的水，或者说你扔的这个锂电池，嗯，大家真的就是全球共此良舌。嗯嗯。嗯好吧，扯了一点现代的东西，我再回到那个颜色。我们刚才不是在说绿色是最有毒的颜色，对吧？对。实际上，除了绿色之外，还有一种颜色也特别的有毒，就是紫色
1: 。哦，我之前说那个竹海贝什么的，它就是为了熬制那个紫色的原料，所以非常的昂贵嘛
0: 。对，但是那个是古时候嘛，那是罗马时期了。对，嗯，这、就、菲、是、尼斯人去发现的这个染料。对，但是等到进入了十九世纪之后呢？我们有了化学的手段，可以去配置、合成一些染剂。对对对,对，也是福尔摩斯的这个小说里面，他不是曾经那个避世过一段时间，然后自己在家研究那个化学嘛？他不是个化学狂人嘛？啊，他曾经就发明出了好多那个染剂，配出了很多颜色啊哈啊！就那个时候，这个东西是比较流行的。当时有一个叫这个铂金的人，他发明出了一种铂金子。那这个铂金紫实际上也是有毒，但这个紫色真的很好看。嗯哼，这个紫色出来之后，就是所有妇女都不再买其他紫色的衣服了、哦、而且还会自己动手把自己的鞋染成紫色，但实际上就是都有毒的。而且呢，当时就你说这个黑色嘛，给鞋子刷的这个抛光剂和其他的染料，嗯、在这个二十世纪初是有这么一种染料，这个染剂的名字叫阿尼林，含有硝基苯。也是一种剧毒啊！嗯哦、而且因为黑色这个东西是比较受男性青睐的，嗯，对，所以硝基苯的受害者都是大量的男性以及儿童。啊、为什么呢？因为这种染料一般是在鞋子和袜子上，嗯，当时的男性非常喜欢穿红黑相间的袜子，这个里面就含有硝基苯。红黑配色多经典，就很漂亮嘛，对吧？对然后维多利亚时期的风俗呢，就是女性要端庄娴静，少动，而男性要经常运动流汗，展示你的健康的体魄哦。所以<那>男性汗一流对男性经常就是穿着这个袜子，然后狂流汗，结果这些毒素呢就顺着这个汗液对汗液就被激发出来，渗入
1: 皮肤对,对
0: ，而且它的这个毒性发作的很快嗯哼。啊当时有一个案件，是一个二十二岁的一个小伙子啊， uh, 生前一身的肌肉，大高个特别的壮啊， uh, 就是穿了一双打折的鞋，这双打折的鞋漆皮的部分非常的漂亮，但是他自己呢还觉得不满意，他就把那个没有漆皮的那个部分也通过这个阿尼林的这个染剂都染黑了，然后他穿着这个就出去玩去舞会，因为他着急，所以没等这个染料干透，他就穿上了。哦，
2: oh.
0: 结果呢，舞会结束之后。他就晕倒了，昏昏沉沉，想吐。大家以为他喝醉了，就叫了医生送到医院。之后凌晨五点钟就死
2: 了。
0: 哦，就是穿了一双鞋就死了。而且呢，硝基苯会被酒精强化。哦，男的又爱喝酒，知<笑>道所以当时就出了很多这种莫名其妙的就死了的案件。所以当时的人不就是患上了恐色症吗？大家就是想说，嗯、哎呀，我们要不就穿点白衣服吧。但是你以为白衣服就没事儿吗？也不是
1: ，这只能穿不染色的衣服了。感觉紫的也不行，绿的也不行，黑的也不行，照理说白的还不行。
0: <笑><笑>对，当时有那种白色的蕾丝，嗯，白色的那种薄纱做的很漂亮。薄纱，然后那个薄纱还要用那种玉米淀粉去浆，就弄得很漂亮。嗯、那个东西特别容易着火。
1: 啊、哦，这个我知道，
0: 动不动就一把火，六七个姐妹儿就死了。嗯
1: ，主要你想薄纱，它这个结构就单单的一层，然后周围都是空气，没<错>燃烧起来非常快。烧一节木头可能比较难，那你烧木屑，<错>那多爽啊，擦一下就没
0: 。而且那个时候裙菇开始流行，就其实很早就有裙菇，嗯、但主要是比如鲸鱼骨啊，<对>或者是那种这个竹子木头编的那种大群称，嗯、对吧？等到了进入这个十九世纪，英国不是有这个钢铁革命吗？就突然炼钢炼铁，这个一下子这个产量就上来了。嗯，所以发明出了一种钢铁裙。哎，钢铁裙箍，普通的女性也可以穿啊。而且我们今天看这个钢铁裙箍，你就觉得很笨重嘛，就谁愿意穿它呀，是吧？嗯。但是你要想当时的女性，最早的时候你要展示的这个腰很细，胯部很宽嘛，他们会穿衬裙。这个衬裙是用什么做的呢？是一层一层的布，再加上马鬃、uh huh. 啊，再加上各种各样的东西，愣撑起来了，非常的闷热。所以这个钢铁裙工某种程度上是一种反抗和解放哦。他、uh oh. 们就觉得很自由，并且你这个裙撑把女性周围这一圈地你都划归这个女性所有了啊， uh huh. 非常有效的避免了、uh。
1: 我哇，挤公交可好用了，咸猪手。哦，好吧，我以为挤公交挤地铁用的
0: 。你不知道女性在挤公交挤地铁的时候最痛苦的就是显猪手吗
1: ？那我我一个直男，我可能不知道。嗯
0: 、而且你说这个，你站在那儿，然后一个男的四仰八叉的，这手啊，就这就是种挥舞。你如果有一个裙撑在这一撑啊，哦、是吧？你就靠近不了我了。所以当时真的就是因为这样的原因，啊、这个群箍特别的受普通女性的欢迎。嗯。但是这个群箍它会造成什么呢？就是你的裙子会变薄。就是你要知道一个面料，在很厚重的时候是可以灭火的，但是它在很薄的时候就是非常容易着火、嗯对
1: 。就是木屑和木头的区别吗？
0: 对，所以当时呢，大量的火灾是由这些裙菇和轻薄的精纺棉布造成的
1: 啊。哦、尤其你像你棉也很容易着呀、哎。
0: 对呀，羊毛它作为动物蛋白，没有那么容易着。嗯，但是植物纤维，包括后面的这些，比如什么法兰绒这些，就是拉绒的，特别的容易着火啊。嗯女性穿上裙裤之后，比如说她在这儿收拾东西，一转身没注意，全都啪扫到后面的蜡烛了，咻就着火了哦，非常的恐怖。就是为什么说时尚的姐妹是死神呢？就特别特别的、嗯、特别多的火灾，而且那个时候因为普通人的生活也慢慢的在变好，嗯，所以大家会倾向于去购买比较新潮的一些材料，所以那个时候就出现了这种棉纺的法兰绒。代替羊毛法兰绒哦， oh. 这些法兰绒主要给谁穿呢？小朋友哦， oh, <就 S 2> 好吧，孩子们
1: 。小孩子就喜欢玩火，我小时候可喜欢玩火了。嗯
0: 。呃，是吧？你就幸运你你是生活在现代吧。我跟你说，<笑>这个里面有一个很值得我们注意的地方，就是男童和女童之间，就小朋友的那个童啊，他们衣服被点燃、嗯，被烧死的这个,个比例是不一样的。嗯，为什么呢？小男孩在过了四五岁之后，他们又换上男士的童装，裤子，哦，啊，然后这个绑腿
1: 啊、哦，那小女孩就继续穿裙子什么的，就比较容易烧死
0: 。小女孩就继续穿宽松的衣服，嗯、所以在四岁之前，小男孩、和小女孩被烧死的比例是一样的，但是四岁之后，小女孩被烧死的概率明显高于小男孩啊。哦、但是呢，就是毕竟大家也注意到这个问题了嘛，所以开始不断的去。尝试发明一些防火的衣服，防火裙，这就出现了，呃，一些叫什么防火淀粉。<笑>你知道，你知道被浆洗过的衣服其实更容易着火，是因为淀粉它是碳，嗯，对吧？它更容易着火。于是人们就开始用，比如各种什么酸呐、啊、盐呐、啊，然后再配上这个淀粉，去发明一些在衣服上去做的防火涂料。但是这种防火涂料有一个什么坏处呢？嗯、就是它一般都溶于水，所以你每洗完一遍，你拿出来都得重新再往上刷一遍，就非常的累
1: 啊！就是成本太高了呗
0: 。直到有一样东西被发明出来啊<哈>，石棉。我们今天生活在一个电器时代啊，所以你能看到的石棉，基本上就是消防员的衣服，对吧？就消防员现在也不穿石棉了，都是一些更高级的防火材料。啊、然后我们比如说石棉碗。什么什么的，它可以隔火，但是在十九世纪末二十世纪初，石棉的发明和推广，有力的降低了儿童火灾致死的这个情况啊。Uh huh. 然后当时就有一些这个叫不燃布啊，这个不燃布还是挺好的，可是并不是所有人都喜欢穿这个防火的衣服啊。Uh huh. 比如说什么呢？芭蕾舞女演员。我不知道你看不看德加的那个美术作品，就是他不是画了很多法国的很漂亮的那个芭蕾舞女演员吗？啊<哈>那些芭蕾舞女演员，我们在今天看她出现在那个艺术作品上的时候，你就会觉得她们是很光鲜亮丽的，对吧？嗯。但其实，在那个时代，这些女演员都是一些贫穷家庭的女孩子，嗯，一般都是很小就加入这个芭蕾舞团，然后还要通过卖淫才能糊口。啊，哦、所以德加的很多画里面，经常会出现特别猥琐的老头子在旁边看。着。哦、对对，有啊
1: ，像什么什么后台，嗯、然后就是，你看起来好像几个小姐妹，然后后面有一个中年男子在看我读。后来有人说解读说，这个男的其实是来买春的。是是对
0: ，这个基本上不用解读了，这个他就是这样。嗯啊，呃、但是对
1: 当代人来说，你就需要一定的解读，你才能理解嘛
0: 。是，那么这些芭蕾舞女演员，她们不是都穿蓬蓬的纱裙吗？嗯。就是我们今天看到的芭蕾舞的那个裙子那个样式，然后下面很漂亮修长的双腿，我们觉得那个是艺术，对吗？嗯。但实际上你知道，这个衣服从发明出来就是为了满足那些猥琐的老男人呢。嗯。一开始这些芭蕾舞女演员的衣服不是那样的，她是慢慢开始蓬，而且慢慢开始往上，就是用很多的薄纱给撑起来。啊，啊
1: 确实比较性感嘛。
0: 对。最典型的一个划时代的一个剧目就是《仙女》。这是一个非常经典的芭蕾舞剧、啊、那个衣服非常的漂亮，就真的像仙女一样。但是你要知道，当时是点煤气灯的，嗯，为了让这些老男人看得清楚，煤气灯就点在舞台旁边而这些女孩子们穿的薄纱裙极易着火，所以在芭蕾舞剧院里面，被火灾烧死的芭蕾舞女演员不计其数。哦。那有一些好心的这个发明家想要去制作一些防火的芭蕾舞裙，嗯，但是因为这个芭蕾舞文化已经建立起来了，女演员自己都已经觉得说我就必须穿的这么漂亮了，对吧？嗯，当时就出现了一个特别有名的惨剧，就是利弗瑞惨剧。利弗瑞实际上是当时法国一个贵族的私生女，嗯
2: ，
0: 非常的优秀，甚至得到了法国国王的青睐。然后有一次呢，他要表演一个，就表演这个仙女，嗯
1: ，
0: 就说你穿上我们的这个防火裙吧。丽芙瑞说不，我宁肯死，我也不穿这个这么丑的裙子
1: 。然后求人得人
0: 了，对，求人得人了，死的非常惨。他当时着火之后没有马上死啊<哈>，因为他是明星嘛，大家都非常喜欢他，啊、然后就抢救他，后来还被送到了当时国王的庄园里面去休养，但是八个月之后才死啊。就是说，他当时还穿着胸衣，那些胸衣经过这个烈火焚烧之后，就贴在皮肉之上啊， oh. 嗯，就很惨。但是你知道，就是、说这个时尚啊，就是小姑娘们，这怎么回事呢？发生了这么著名的惨案之后，芭蕾舞女演员依然不愿意穿防火裙。他们甚至说：“我宁愿像利弗瑞一样死， oh. 我也不愿意每天晚上都受这么丑陋的裙子的折磨啊。” oh. 被烧死只不过是一晚上的痛苦，穿这个裙子将是每天晚上的痛苦
1: 。那也可能是八个月的痛苦
0: 。<笑>对呀、啊，明明就是八个月的痛苦嘛。不过我们要说回来，就是你看咱们现在也是下意识的在说这些小姑娘怎么回事儿，对吧？嗯、我们的这种说法其实下意识的就是针对女性。嗯、但是你要知道，对于时尚的追求和不怕死，其实并不是只有女性。嗯、而当时的一些媒体人呢？他们会利用这些火灾也好啊，这个化学染料造成的死亡也好呢，去进一步的贬低女性。嗯，我们经常能够在那个时代的报刊上看到一些所谓的评论家去说，这些女性对时尚的追求源自她们本性里的浮夸。源自他们的肤浅，源自他们希望自己变得很性感、很吸引目光的一些欲望，所以他们活该。嗯、但是他们会表现的就还是有一些基本的道德底线，就是你你不能真这么说。嗯，但是它实际上里面隐含的意思就是说，嗯、你们要再这样下去，求人得人
1: ，嗯，我们也管
0: 不了你。他其实是呼吁，但是他下意识里面会有那种就是大男子主义，你知道吗？可是你要想一下。这些染剂，你比如说那个铂金子引起就是很多女性得那个就是什么荨麻疹呀的这种染料和卖这种衣服挣钱的是男人，嗯，然后发明这个钢铁裙菇的是男人，看芭蕾舞的是男人
2: ，嗯哼
0: ，他其实是一个合谋，在这些合谋之下，时尚受害者就诞生了
1: 。就是说，女性她受到时尚的危害，总的来看还是要比男的要高，对吧
0: ？不好说。但是至少是更明显，嗯，它是浮在明面上的，嗯、而且时尚这件事情某种程度上是和女性权益、女性主义的发展紧密相连的。嗯、我最后讲一个裙子的事儿，叫阔布裙啊。什么是阔布裙呢？这个特有意思，就是我们意识到这个大裙撑、大裙箍的危害之后呢，时尚就变了，变成了流行紧身裙和窄身裙。嗯嗯嗯，其实咱们的旗袍也是经过了这一波这个时尚影响改良后的，就是咱们的这个高叉紧身旗袍。啊、你不要以为这是中国人自己的发明，咱中国的旗袍不长那样，传统旗袍不长那样。嗯、传,统那样传统旗袍就很宽大的。哦，我还以为旗袍嘛，就是我们旗人穿的衣服啊、哦哦、啊，就是那种真的很性感、很漂亮的旗袍，实际上是受到了当时欧洲紧身裙和窄身裙的时尚的影响被改良出来的。好不好看？真好看，但是在欧洲的时候，这种裙子它不像咱们这边，就是布料比较松，然后它你可以比较自由的活动。那已经
1: 开到高叉了呀
0: ？也不是开到高叉吧，就是其实最早的旗袍下面是穿裤子的，所以你开多高叉都没关系哦。啊，但是在欧洲不一样，欧洲那个紧身裙呢是特别的紧，特别特别的紧啊，甚至到什么程度呢？腿就必须要并起来才能走路哦，就是小步往前倒。
1: 哦哦，我知道。其实今天这个也有回光返照，你看有些就唱嘻哈的，就下面裤子巨长，然后就就不是不是啊
0: ，不是那样的，那个低裆裤和我们这个紧身裙不一样。啊、今天在红毯上，很多女星就是为了显示自己的这个身材前凸后翘，她会穿那种很紧身的裙子啊。走路的时候再踩一个高跟鞋，都得那样走，你知道吗？啊
2: 、但是
0: 在十九世纪的时候，比今天那样走的裙子还夸张啊
2: ，
0: 叫货布裙。啊，叫 h o b o h o b o 的什么意思呢？其实就是束缚马和驴蹄子的一种东西哦。你要把你的腿完全夹起来才能走路。
1: 那不就僵尸吗？蹦哒蹦哒蹦哒。<笑>电
0: 影一会儿给你看那个图，这上面有一个那个海报，他两个腿是在膝盖这个地方啊，哦、把这个裙子再往起箍，然后用一个很漂亮的别针别起来的。啊、哦。就是你完全是这样走路的
1: 。那就只有靠脚踝部分这么对垫着走，<对>那疯了吧？为什么要受这种罪啊？就因为时尚吗？啊、这个
0: 裙子有很多的名字，霍布裙啊，就是这个马蹄子、驴蹄子被绑起来的这个裙子。嗯，盘山裙，因为你只能盘山。哦、<笑>它还叫什么裙呢？叫飞机裙。为什么呢？是因为莱特兄弟试飞飞机的时候是在法国嘛？啊、他从法国勒芒试飞了一架飞机，当时是带着一个女士上的飞机啊。这个女士她在飞机上。为了不让自己的衣服和长发呀什么的被卷在这个螺旋桨里面，所以他把自己裹得特别紧啊。
2: Uh huh.
0: 而这个形象呢，就被人们觉得真棒、真酷。然、uh huh. 后来呢，是由一个法国的设计师以此为灵感设计出了这种霍布群。所以它别名叫飞机群，它实际上是一种革命、一种突破、一种女性飞上蓝天的一个形象，但是后来竟然又变成了对女性的束缚。Uh huh. 嗯，或者是女性自我束缚吧，因为这个裙子实在是太可笑了，导致很多女人穿着这个衣服都上不了电车
1: 。对啊，我就想这只能走小碎步嘛，对对对对
0: 对，那这特有意思，这个裙子呢，它不是让女性上不了车吗？啊、嗯，后来发明了一种叫货布裙车，这个电车为了让女士能够上车，啊、干脆把这台阶取消了。这个来个斜坡，哎，啊、对，就是是这样下来的，啊、就是为了造福女性，但是它实际上造福了大众嘛，啊、对吧？还有特有意思的，跟这个霍布群有关的是什么呢？因为它太可笑了，所以明明是法国设计师发明出来的，而且这个飞机是从法国勒芒起飞的啊，但是法国人说这不是我们的发明，这是美国人的发明。啊、<笑>然后，然后美国人呢，以霍布群为灵感，发明了可口可,可乐的瓶子。
1: 哦哦哦哦，可口可乐瓶子好像是这样的哈，
0: 对，它其实充满了性暗示。对
1: ，它的底下的瓶底就是凸的，但往上你要有一个收窄。对，那确实是、
0: 嗯、啊，而且你看可口可乐瓶子底下是带褶皱的啊，相当于你捏着一个女士的腿哦，啊、从她的头部打开盖儿去喝它，甜甜的啊，是吧？它其实最开始可口可乐的这个品牌的设计啊，你知道吧？
1: 啊，那、嗯、至少不害人。
0: <笑>是，但是。就刚才不是说的这个瀑布裙，它的发明，就或者它的设计的灵感是在飞机上的这位女性吗？嗯，在飞机上的这位女士，她把自己绑得紧紧的，是特别有道理
1: 的。啊，对啊，那你不是说了吗？这你特别是初期飞机试飞，那这种东西你也没有专业的服饰，你也担心出什么问题，嗯、那绑紧一点，那 OK 啊，完全可以理解
0: 。不光是说在飞机上，嗯，实际上由于衣服配饰被卷入。巨大的机器致死的事件从十九世纪就开始了，而且二十世纪就没断过。嗯，最有名的例子就是法国伟大的舞蹈家邓肯。嗯哼，邓肯的故事在我小的时候是一个特别女性励志的故事，就是曾经是我的偶像。嗯，他五十多岁的时候跟一个很年轻的一个小伙子一起上这个敞篷跑车，嗯，出去玩啊，死了。怎么回事呢？邓肯是当时的一个女性时尚先锋吧，就相当于是，或者是她是一个特别具有艺术气息的一位女性。她有一个标志性的配饰，就是长围巾
1: 。哦，那就围巾被勒进去了。对,
0: 对，她永远戴着特别长的一个围巾。啊
1: 、长围巾是好看，我承认
0: 。法国人特喜欢围巾嗯，你去法国看，就是你，你感觉他们不戴围巾就跟没穿衣服一样。
1: 哦，好吧
0: ，他就配着这个长围巾上了车之后呢，他的这个小伙子这个男朋友呢，其实是出于好心，就是说，嗯，这么冷，你要不要穿我的这个夹克？因为如果你穿了一个机车夹克的话，啊、你就不会出这个惨剧。但是邓肯他当时就是，他其实他已经五十岁了啊，但是他还是非常的文艺吧？他说不，我不穿这个东西，太丑了啊。结果这个长围巾搅到轮子里面啊，直接就活活勒死。哦。而且邓肯特别惨在哪儿呢？他的一儿一女其实也是车祸死的，啊，他自己也是车祸死的。就我当时看这个书的时候，突然想起来我小的时候的一个童年阴影，嗯，就是你有没有印象？咱们特小的时候出过一个事儿，是一个挺漂亮的女模特，她在开卡丁车的时候，竟然没有把头发梳起来，一头飘逸的长发被卡丁车卷到头皮，直接撕掉了
1: 。那我。不知道，我不知道、哦。那你肯定不知道。反正
0: 这件事情，对于年幼的我来讲，就是巨震撼，吓死了
1: 。那你现在头发还留这么长
0: 啊？我我做饭的时候肯定会梳起来啊。嗯、就是我还是有这个意识，我留长发主要是省钱
1: 。哦，
2: 行吧。<笑>对吧？
0: 你把它梳起来吧。但是大家一定要小心，包括那种很宽松的衣服。你看，有一些在工厂比较危险的操作，一定要穿专业的服装。这是一件又一件的惨案积累出来的经验，嗯，千万不要图漂亮，说干什么我就想长发飘飘，特别的危险，嗯、哦，包括我们小朋友啊，不建议围那种很长的围巾，穿很宽松的衣服，嗯、就是包括今天的北欧国家，北欧很冷啊，嗯、但是他们会要求儿童不许系围巾，要戴围脖，就是那种套头的围脖，啊
1: 、哦，就巨难看
0: ，对<笑>。但这是有道理的
1: 啊！对你免得就出现这种情况，真的
0: 很危险。嗯，每年就是因为围巾死的人到今天都不少
1: 啊，
0: 所以千万不要说为了那个时尚漂亮就冒这种风险。围巾
1: 围完以后卷到就塞到衣服里面嘛，我跟你说那就不好看了，我觉得。就不
0: 好看了嘛，你何必呢？对吧？嗯，就连苏格兰短裙其实都是因为工业革命。产生的，因为最早它不是苏格兰短裙，是苏格兰长裙啊。然后因为这个裙子非常容易出事故，所以越来越短，越来越短，哦
1: 、最后才
0: 变成了苏格兰短裙。好吧，你看女性的衣服也是，就是越来越短，它也是出于卫生、健康、嗯、安全考虑呢。但是一直到今天吧，你说时尚这个东西，我们明知道它有毒，我们明知道它易燃，我们明知道它有什么害处，但是我们就是去追求它，我们宁愿牺牲舒适和安全。去追求那个视觉上的展现，这可能就是人性。嗯，当然还有一种说法就是说，为什么时尚从诞生之初就会牺牲舒适呢？是因为它是富人发明的，有钱人他可以不用经常动手脚，哦、对吧？仆人和奴隶就是他们的手和脚，所以他们会夸大或者是削减某部分你身体的活动空间，嗯，去展示我是一个不用劳动的人。
1: 你比如咱那
0: 个轻功，嗯啊、可以理解长指甲，这有什么可好看的？但人家就是超难看好吧对吧？然后还有这个高耸入云的假发啊，嗯、那玩意儿多容易着火呀，对吧？包括咱们其实贵夫人也追求那个很高的这个发髻、堕马髻什么的，嗯、是吧？高跟鞋，哎呀，高跟鞋，不管是路易他们家的那个高跟鞋，还是咱今天穿的这个高跟鞋，都不健康，对吗？对。你说你真是去从事一个体力劳动，你穿一高跟鞋，我看看，对吧？但是我们为了好看，为了展示自己的这个时尚品味，我们还是会穿高跟鞋，嗯，对吧？但中国的这个国脚还不太一样，中国的国脚以后咱再给大家讲那本书嘛，它其实是和江南的这个纺织产业有关的
1: ，就更畸形、更变态更畸形
0: ，对，所以后面的进步人士才会。要改革服饰，对吧？要、嗯、把这些摧毁健康、阻碍行动的时尚尽可能的抛弃。嗯，但是你你你千万别以为今天咱们就已经做到了，真的也不是。嗯,嗯还有很多我们穿的，比如运动鞋，里面就有毒。你知道，耐克的创始人之一叫那个 Bill Bowerman， 他就死于运动鞋的胶水因为里面用了那个挤完，用了挤完之后，他自己就中毒了，就长时间的患病，后来就是这么死的。哦、嗯
1: ，
0: 其实消费主义陷阱有的时候它不光是坑你的钱，它真的要你的命啊。嗯，好吧，是吧
1: ？赶紧把我的耐克鞋扔了
0: 。哈哈<笑><笑>，你又不是那种就是疯狂收集鞋的，咱家这个应该没什么事儿。嗯、只是说我们在穿这些鞋、这些漂亮的衣服的时候，要意识到，可能在世界的某一个角落，有一些很贫穷的孩子。或者说产业工人
1: 正在为此受苦啊！
0: 对你，比如说就是那个什么那个阿尼林的那个刷鞋的那个染剂啊，穿这个鞋死的人毕竟是少数啊，但是当时有很多刷鞋的这个鞋童因此而死。小朋友啊，嗯、这些这个孩子们，他们就是利用一切时间冲出去给有钱人这个刷鞋，为的是什么呢
1: ？养家糊口，对，赚
0: 钱养妈妈。而且往往他们的妈妈和爸爸在其他的这个工坊里面。已经中毒
2: 了、啊、爸爸
0: 可能已经瘫痪在床了，就可能是人类的一些必经阶段。当我们能够意识到这个里面有问题的时候，尽自己的一份力量去产生一些影响，嗯，是吧？说不定也能帮助到这些人。而且你知道，就是时尚这个东西，它不光是说对人本身的健康和安全产生影响，它也在很严重的破坏我们的生态环境。嗯、比如说什么象牙。戴帽就这些动物产品，嗯，今天好像都说就是非常罪恶。对，你知道在十九世纪晚期，就是为了追求象牙制品，每年有六万五千头大象被屠杀。嗯，基本上如果没有后面的这个动物保护主义的兴起，大象就已经杀干净了，我们就再也看不见大象了
1: 。但我估计动物保护兴起也没有用，更重要的是塑料的发
0: 明。对。就是后面出现了一个叫做人造象牙的东西，嗯，就是那个塞璐珞。其实你看这个东西吧，<音>它是怎么说呢？其
1: 实就是塑料，就是塑料。早期版本<笑>对
0: 今天的塑料跟那个塞璐珞还不太一样。今天咱们的这个硬塑料它相对比较安全，嗯<对>，早期的塞璐珞是非常可燃的东西，嗯，就沾火就着。那个时候，包括咱们中国的老百姓也是，就是洋玩意嘛，嗯，来的什么洋火，什么洋这个洋那个，然后还有那个小洋娃娃，嗯、那就是赛璐珞这种东西。当时被发明出来是为了代替象牙，嗯，其实是一个好心好意的东西，啊、呃，当然它是为了挣钱，因为那个时候大象已经被杀的快快绝种了，所以才有了这种硬塑料制品，拿它去做各种配饰。嗯，它不光代替象牙，它还代替那个海龟制品，就戴帽嘛。对，戴帽，就是我看到他们是怎么样杀海龟，我都气炸眼了。我跟你说，你说你杀大象还起码是杀死它，戴帽是把那个大海龟补上来之后，就把它翻过来这么晾着
1: 。哦，
0: 可能要好久好久，就才能把它晒干。哦，那为
1: 什么不直接杀了呢？为什么要把
0: 我不知道为什么，反正他们就是这样搞，就跟咱们那个中药乌圆谷，一定要把那个猴子猴子,猴子对活活风干一样。我就觉得这些人都有病。但不管怎么说吧，赛洛洛的发明某种程度上是挽救了一部分海龟和大象，还有犀牛什么的。这
1: 么挽救挺多的，嗯、讲个道理。<笑><笑>嗯，不是这东西可能都这些动物已经绝种了
0: 。你觉得人就是这样吗？嗯。嗯但是赛洛洛他有一个。也是很致命的地方，就是刚才不是说了吗？它很容易燃烧，嗯，所以当时的制作什么赛洛洛梳,梳子的工厂也是没事就着火，嗯，然后也是死了很多人，包括当时你说去买这种代替象牙制品的、代替海龟制品的，不都是普通老百姓吗？他们生活的环境其实也挺惨的，嗯、所以就又成了一个人杀人的东西，嗯，包括还有人造丝绸。在十八十九世纪，法国的里昂已经成为了当时欧洲的一个丝绸生产中心，但这玩意儿特贵呀，对对吧？所以后来就出现了什么呢？就是这种消化纤维、消化木浆，就是也是能拉出丝儿来的啊,啊。然后特有意思，这里面有个双关语，我讲你看你能不能 get 到啊？啊哈，就是在法语里面，蚕宝宝叫什么呢？叫 t h soi, 啊<哈> ，soi，thè、啊、就是蠕虫的意思。啊，丝啊，就是对，丝啊就是丝绸，就是 silk， 啊哈， uh huh、这个外哈丝啊就是指丝蠕虫，就是蚕宝宝。然后这个外哈、e、呢，它还有个谐音，就是玻璃。一开始发明这种人造丝绸是在一个小玻璃管里往外吹丝，哦，哦，所以最开始的这个人造丝绸玻璃也叫外哈丝哦
1: 。Oh. 啊。但是玻璃吹出来的丝怎么做？它不
0: 是，它是用一个小玻璃管，然后在里面放这种消化纤维，然后往外吹丝，哦哦、不是这个玻璃丝哦
1: 。哦我说这么硬核，<笑>光纤都能做衣服了
0: 。今天可能是可以的，嗯啊。然后当时的这个人造丝绸以假乱真。有很多有钱人也就很担心自己买的真丝衣服里面被混入了这种人造丝绸
1: 哦，
0: 所以当时大家就是还那个各种做广告说我们这是就百分之百的真丝什么的，哦、就跟今天一样，
1: 那就羊毛或者是化纤这种东西，你担心里面会混了多少对？对对
0: 对对对，就今天一样，今天好多就号称真丝的，它其实也是假的嘛。嗯，然后特有意思是什么呢？当时还有这个广告，<笑>它其实这个广告是这种。真丝的厂家啊，做出来去诋毁这些人造丝绸呢啊哈
1: ， uh huh.
0: 就是一个招贴画说，给你的岳母买条人造丝的裙子吧、uh huh. 呃，这样他就很容易就着火了，还挺气。<笑>对，然后后来呢，又出现了不是特别容易燃烧的代替品啊。Uh huh. 就是叫粘胶，其实后面也叫什么，就是那个 s t e r 斯特恩丝绸，叫什么斯特恩丝绸，就类似这种的啊。但是这种丝绸呢，
1: 质地不好，我猜不是
0: 它虽然不容易着火，但是它里面含有二硫化碳啊。二硫化碳是很多心脑血管疾病的这个诱发的这个诱因嘛，诱因，而且会引发帕金森哦。所以你知道我为什么说看完这本书我就不想穿衣服了？<笑>就因为你发现其实有很多材料。包括我们今天那些花里胡哨的这个染色剂什么的，你也你真的不能放心啊，是<吧>还是果
1: 果兽皮吧
0: ？哎<笑>，就比如说我的那条绿裙子啊，我现在看见它我都有点瘆得慌，因为我真的不知道它是什么，里面含有什么。那你
1: 这新的裙子就没关系吧？这这本书主要听你讲完，我觉得最大担心是那种中古店，你最好还是少去逛
0: 。嗯，对，反正我本来也不爱买 vintage， 啊啊，但是新衣服啊。你千万不要以为它是干净的，嗯，我们总是以为说二手的衣服没有消毒，里面是脏的，对吧？但是今天实际上我们的出厂的这些成衣，你看起来它白白净净呢，是吧？但是它都不是用水洗的，啊、它都是用化学制剂喷过啊。这个消毒剂本身就是有毒的
1: ，啊、所以大
0: 家买到新衣服之后一定要先过水
1: 哦。怪不得你说新衣服一
0: 定要过水不光是说它脏。它如果只是灰尘，真的没关系。而且你说就是病的话，啊、现在一般也没有什么他狙你，你也不可能嘛，嗯啊、是吧？啊，然后还有一个什么东西大家可能意识不到，就是干洗，啊，干洗剂是有毒的，啊，今天可能会有一些相对比较安全一点的干洗剂，但是你确定你们家楼下的干洗店会给你用好的干洗剂吗？你根本无从控制。啊哈， uh huh. 所以你以为你这个很昂贵的西装、很昂贵的小洋装、很昂贵的这个套裙儿，你送去了，洗得干干净净的啊， uh huh. 你拿回家之后，可能穿在你身上就是你某年某月得癌症的一个诱因哦
1: 。Oh.
0: 当然也不是给大家制造焦虑，就是说抛开剂量谈毒性都是耍流氓。嗯，但是你要知道它存在毒性，就是呃，大家自己判断吧。嗯、uh ，好、huh. uh。Huh.
2: Hold up. I go, and all I want to do is stay.